1: Vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Ja, die Botschaft, die erste Botschaft des Novemberlesewurms ist ein Riff, das Riff des Jahres 2022 von einer Münsteraner Band. Hört's euch an. Ja, warum spielt der Lesewurm, herzlich willkommen nochmal, das Riff von Long Distance Calling aus dem Song Blood Honey gleich am Anfang. Ja, weil es natürlich eine Botschaft ist, so einen Riff auf dem aktuellen Album zu präsentieren, das muss einem erstmal einfallen. Ich will es jetzt nicht mit Deep Purple vergleichen aber und auch nicht auf eine Stufe heben, tu es aber trotzdem. Warum das jetzt? Na, in dem Song »Blood Honey« kommt dieses Riff gegen Ende des Songs, so nach Minute sieben, 3 Viertel. Und manchmal gibt es ja Radiosendungen, die spielen diese Musik in dieser Länge gar nicht mehr. Und der Lesewurm macht da leider keine Ausnahme. Deswegen haben wir Long Distance Calling. Der Klaus Blöde in der Technik winkt auch schon wie verrückt. Und ich das Riff des Jahres für den Lesewurm im Lesewurm vorgezogen. Und gleich hören wir ein bisschen mehr von dem aktuellen Album. Der Münsteraner Band Long Distance Calling. Das war es zu diesem unglaublich guten Riff auf einem unglaublich guten Album. Der Lesewurm im November schmeißt nur so mit runden Geburtstagen, Jubiläen um sich. Wir gucken ins Jahr 1972 zurück. Wer Mathe drauf hat im Zahlenraum bis 100, der weiß, dass das 50 Jahre zurückliegt. Da gab es nicht nur schöne Ereignisse, aber um Olympia und die Attentate machen wir in dieser Sendung zumindest einen Bogen. Wir gucken ins Jahr 1962 zurück. Dann geht es nämlich um eine 100-jährige also Eva Rossmann, der Autorin, nicht zu nahe treten zu wollen, sie ist jetzt nicht 100, die Österreicherin, sondern sie ist 1962 geboren, also Runde 60 Jahre alt in diesem Jahr und Eva Rossmann schreibt gesellschaftspolitische Krimis und der aktuelle, der wie immer in dem wunderbaren Verlag Folio Verlag erschienen ist, heißt Tod einer 100-Jährigen und es ist, Folio Verlag hatte ich in der letzten Sendung, glaube ich, vorgestellt, da ging es um den Marsch auf Rom, diese, dieses unsägliche Auferstehen des Faschismus in Italien unter Mussolini. Ein sehr interessantes, wiederveröffentlichtes Buch im Folio Verlag. Und jetzt geht Eva Rossmann in ihrem Krimi auch nach Italien, weil auf Sardinien lässt sie nämlich ihre Reihe um die Journalistin Mira Walensky weiterlaufen. Sardinien gilt als Hort der Alten. Man wird unglaublich alt. Viele sind um die 100 oder sogar drüber. Und dann stirbt aber eine auf dieser Insel, Sardinien. Und Mira Walensky tut, was sie nicht lassen kann. Sie mischt sich überall ein und geht dem Bösen hinterher. Und in diesem Fall geht es darum, hmm, hat es etwas vielleicht mit den Geschäften rund um Präparate zu tun, die quasi ewige Gesundheit versprechen wollen, die der Zellgesundheit womöglich dienen oder das Immunsystem unglaublich stärken? Also da liegt einiges im Argen und Eva Rossmann schickt im zarten Alter von 60 Mira Walensky auf die Spur und auf die Suche nach dem oder der Mörderin einer Hundertjährigen jährigen Sardinien. Das war der erste Tipp im Lesewurm im November hier auf Antenne Münster. Und der Klaus Blödo ist so nett und spielt uns jetzt vielleicht knapp einen ganzen Song von Long Distance Calling, der Münsteraner Prog-Rock-Band vom aktuellen Album Eraser. Hören wir jetzt den Song Sloth. Saxophon bei Long Distance Calling, der Münsteraner Progressive Rock Band. Auch ein kleines Schmankerl auf einem wichtigen Album, denn jeder Song ist einer vom Aussterben bedrohten Tierart gewidmet. Eraser heißt das Album und Eraser ist der Mensch in diesem Fall. Auch dem ist ein Song gewidmet. Aus weniger guten Gründen. Wir gucken zurück in das Jahr 1972, Sport. Ich sagte es eingangs dieser Lesewurm-Sendung im schnuckeligen Monat November. Wir gucken nicht auf Olympia in München, sondern wir gucken auf einen, der in München sehr, sehr viel Zeit zugebracht hat, aber eigentlich ein Bochumer Fußballjunge ist, nämlich Hermann Gerland. Hermann Gerland hat man über Jahre, ich glaube 4, 25 Jahre lang, immer auf der Reservebank des FC Bayern München gesehen, bei Heim- und Auswärtsspielen. Warum? Weil er sich als Co-Trainer unverzichtbar gemacht hat. Diese Bochumer Legende. Warum Bochumer Legende? Und dann sind wir bei Jahren, Hermann Gerland. Er hat nämlich im Jahr 1972 sein Debüt in der Fußball-Bundesliga für den VfL Bochum gefeiert. Er war damals, ich glaube, ungefähr 18. Könnt ihr nachprüfen. Er hat sich nicht in die Torschützenliste eingetragen in seinem ersten Spiel, äh, zu dem er eingewechselt war, wurde am 16. September äh, gegen Eintracht Braunschweig. Nee, in Braunschweig sogar. Warum hat er sich nicht in die Torschützenliste eingetragen? Weil Reinhold Wosab, ein netter Mannschaftskollege, ihm rechtzeitig zurief, hör mal, spiel den Ball rüber. Und weil er noch so klein war, äh, mit 18 Jahren tatsächlich, hat er sich gedacht, hm, ich höre mal auf die alten Strategie. Strategen, weil wenn ich nicht abspiele und der WoSAP ist später äh, jahrelang noch sauer auf mich, dann ist vielleicht für meine Karriere, die eine werden will, noch ist es vielleicht nicht so gut. Und äh, dann hat er abgespielt und... Die beiden haben gewonnen und lustigerweise hätte es für, und da schreibt er in seiner Biografie immer auf dem Platz, die gerade bei Drömer erschienen ist, da schreibt er, weil er in der 72. Minute eingewechselt worden ist, gab es für Einwechselspieler nur die halbe Siegprämie. Und was glaubt ihr, was es 1972 für eine Siegprämie gab? 800 D-Mark. So, da hätte er also 400 bekommen dürfen, als ne, nicht äh, volle Zeit äh, eingesetzt äh, und was passiert? Er kriegt aber nur 200. Blöd jetzt, aber weil er ja kein schlechter Kerl ist, hat er auf die äh, Bitte von seinem Trainer Heinz Höher damals gesagt, Bitte, ähm, hat er gesagt, jo, kann ich machen. Äh, die Bitte war, teil deine Prämie doch mit Günter Etterich. Der ist nämlich gerade Vater geworden und nicht war ist nicht eingewechselt worden. Und insofern dachten die sich immer, wäre doch ganz nett, wenn der auch irgendwie ein paar D-Mark kriegt. Und da es damals offensichtlich noch nicht, na, die Leute mussten auf die Pfennige noch gucken bei den Fußballvereinen, glaubt man kaum, hat dann der 18-jährige Jung Jungspund Hermann Gerland gesagt, ja komm, dann gebe ich von meinen 400 die Hälfte ab, damit der frisch gebackene Vater seinem Kind noch eine Windel dazu kaufen kann. Toller Typ und über rein, das steht übrigens in dem Kapitel 200 Mark und ein Sammelbild Fußball Glamour Anno 72. Er, Hermann Gerland schreibt darin, also auf die 200 Mark, die er damals abgegeben hat, Westmark. Habe er, das habe er relativ schnell kompensieren können, weil er habe nämlich anschließend 250 Mark bekommen. Ihr kennt noch die Sammelbildheftchen. Damals brachten die, brachte der Bergmann Verlag die rauf, raus und äh, versammelte Leute in irgendwelchen komischen Zimmern und fotografierte die ab. Damals gab es ja noch keinen Handyklick und so. Und für dieses Sammelbildchen, für die, was heute Panini wäre, Sammelheft, damals Bergmann, gab es also 250 Mark. Das war für einen 18-Jährigen, glaube ich, traumhaft. Und über Wosab erzählte, liebe Hermann Gerland noch, Reinhold Wosab sei auch insofern ein sehr netter Kollege gewesen, der nicht nur zurief, hör mal Kleiner, spiel mal den Ball rüber, ich möchte ein Tor machen, sondern der hat in der Halbzeitpause sich immer noch die Haare geföhnt. Jetzt fragt man sich, warum ein verschwitzter Fußballspieler in einer Halbzeitpause sich die Haare föhnt. Hermann Gerland verrät es. Reinhold Wosab hatte nicht mehr so viel von diesen Haaren und hat sie sich von hinten nach vorne gelegt, damit der die größer werdende Stirn etwas besser bedeckt war. Das hielt aber immer nur eine Halbzeit. Also wenn die dann äh, zum, zum Kaffee, zur, zum Tee, zum Halbzeitbier gingen in die Kabine, dann sah er ein bisschen Stube aus Und seine Pläte glänzte und dann musste er sich seine verschwitzten Haare wieder nach vorne föhnen. Solche Dinge passieren in den Kabinen des Fußballs im Jahre 1972. Und dann möchte ich euch noch zum Thema Fußball. Ich wollte es ja eigentlich vermeiden, das Wort Weltmeisterschaft in den Mund zu nehmen. Ich nehme es auch direkt wieder raus, weil Katar ist mir keine Silbe wert, es sind auch zwei Kata. Jetzt habe ich es doch gesagt. Ich schlage euch diese Sportbücher vor. Jetzt komme ich zum zweiten. Damit ihr die Zeit bis nach dem Endspiel am besten lesend verbringt und nicht auf die Idee kommt, Fernsehen einzuschalten. Wer natürlich nicht anders kann und Fußball-WM gucken möchte und will, den will ich davon nicht abhalten. Aber wenn ihr eine andere Beschäftigung sucht, weil ihr nicht ganz so begeistert davon seid, dass diese WM dort stattfindet, wo sie stattfindet, dann könntet ihr zum Beispiel auch in die Hand nehmen von Axel, fein illustriert, die schönsten Tore aller Zeiten und mehr. Das Ganze ist bei Edel Sports erschienen und Axel war früher auch schon Thema in einer, Lese, einer der Lesewurm-Sendungen. Warum? Weil er unglaublich fein und sehr schön anzusehen Fußballszenen nachzeichnet. Und äh, das hat er beispielsweise mit den Weltmeisterschaftsturnieren der Vergangenheit schon gemacht. Und jetzt legt er also in diesem Jahr die schönsten Tore aller Zeiten vor. Und da habe ich mir das von... Stephanie Rush rausgesucht. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig äh, ausgesprochen, weil das Tor ist in Newcastle in England gefallen, im Ferry Carrick Park 2013. Ist jetzt kein Jubiläum, aber ist ja wurscht. Vielleicht ist es Stephanie Rush. Auf alle Fälle hat sie eine Flanke in der 47. Minute bekommen. Für und spielte in, dem, in ihrem Club P-Mount United gegen Wexford Youths. Und sie hat das 4 zu 0 in der 47. Minute erzielt. Und das ist so wunderschön, auch in der Zeichnung zu sehen auf Seite 21. Sie kriegt eine Flanke direkt vor den Strafraum, nimmt mit rechts an, legt sich den auf den linken Fuß und äh, legt ihn über die Hacke noch einmal in die Luft, um dann zentral unter die Pille zu hauen und das Ding fliegt in den Winkel. Und dieses Tor ist äh, viral abgegangen, also äh, über YouTube äh, eine Sensation geworden und wurde tatsächlich auch für den fifa pushkash preis 2014 nominiert für eins der am schönsten technisch herausgespielten Tore. Und ich glaube, sie ist das Buch sagt es zumindest von Axel, auf Platz 2 gelandet. Die höchste Platzierung einer Frau, des Tores einer Frau in der Geschichte. Die ganze Welt freute sich. Endet diese Seite von Die schönsten Tore aller Zeiten und damit auch mein Hinweis auf dieses Buch und den nächsten Hinweis gebe ich für die nächste Musik. Die kommt von der Platte. Der Klaus schmeißt schon den Riemen wieder an und wenn wir gerade die schönsten Tore aller Zeiten haben, gibt es jetzt vom Best, von der besten Rockshow ever, also die großartigste äh, Rockshow- die jemals in Indien stattgefunden haben soll. So schreibt, so, so verrät es uns zumindest der Aufkleber auf der Platte. Deep Purple Bombay Calling und das Konzert, was sie in Bombay gegeben haben, fand schon 1995 statt und wir hören den Song Anja. Ganz schön viel Gitarre von Deep Purple, Steve Morse muss es 1995 glaube ich schon gewesen sein, der immer noch der Gitarrist der britischen Rockband ist. Das leise Knacken zwischendurch habt ihr vielleicht gehört, Ihr Music von Edel bringt gerade eine ganze Reihe von Musik auch wieder auf Vinyl heraus, Langspielplatten, zum Beispiel auch die aktuelle von Long Distance Calling. Wir haben Jubiläen im Lesewurm im November, hatte ich angedeutet. Und jetzt feiern wir zusammen 50 Jahre konstruktives Misstrauensvotum in der Bundesrepublik Deutschland. Ich merke schon, da draußen lasst ihr gerade die Sektkorken knallen. Warum auch nicht? Warum feiern wir 50 Jahre konstruktives Misstrauensvotum. In der Geschichte Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg hat es genau zwei konstruktive Misstrauensvoten gegeben. Das erste fand am 27. April 1972 statt. Jetzt dürft ihr fragen, wer gegen wen? Weil das deutsche System, politische System, parlamentarische System sieht vor, nach den Lehren aus der Nazidiktatur und aus der Weimarer Republik soll es nicht so einfach sein, amtierende Regierungschefs oder Chefinnen einfach so abzuwählen. Oder einzelne Minister durch einen Mehrheitsbeschluss des Parlaments. Warum will man das nicht? Weil sich häufig dann Links oder Rechts oder Extreme miteinander verbünden, die sonst eigentlich nichts am Hut haben politisch. Aber wenn sie sich auf jemanden eingeschossen haben in der Regierung, an der sie nicht beteiligt sind, dann finden sie zumindest in einem Misstrauensvotum zueinander und das kann ein politisches System lähmen. Und das will die parlamentarische Demokratie nicht und deswegen haben sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland überlegt, wenn tatsächlich es dazu kommen sollte, dass ein amtierender Bundeskanzler oder eine Kanzlerin das Vertrauen, die Mehrheit im Parlament verliert, muss gleichzeitig eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger vom Parlament gewählt werden, also die Mehrheit hinter sich bringen. Und das ist nicht ganz so einfach, dachte sich aber Rainer Barzel 1972, ich habe genügend Abweichler aus der SPD und der FDP zusammen, um die regierende sozialliberale Koalition unter Willy Brandt zu stürzen. Es deutete auch viel darauf hin und deswegen ließ er es darauf ankommen, sich wählen lassen zu wollen. Denn darum ging es in diesem konstruktiven Misstrauensvotum. Konstruktiv wäre gewesen, Rainer Barnstl bekommt 249 Stimmen und damit die absolute Mehrheit im, deutschen, im westdeutschen Bundestag. Er erhielt aber nur 247 so siegessicher wie er vor der Abstimmung war, so sehr entglitten ihm die Gesichtszüge danach. Es gab zehn Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Das war so ein bisschen Trickserei von SPD und FDP. Die hatten ihren eigenen Leuten. Ja, verboten, darf man das sagen, mit abzustimmen. Nur die Ministerinnen und Minister stimmten mit ab, damit auch von CDU, CSU einige sich ermuntert fühlten, nicht mit für Barzel zu stimmen. Und dann würde es nicht so auffallen, dass nicht alle für Barzel aus der CDU, CSU gestimmt hätten. Insofern gab es halt ein paar Nein-Stimmen. Nein und Enthaltung ist in dem Fall das Gleiche, denn es ist kein Ja für den Konkurrenten. Und der hatte zu wenig. Und warum erzählt ich das? Weil nämlich das Buch Verrat am Rhein von Hartmut Palmer, dieser Roman, der bei Gmeiner erschienen ist Anfang des Jahres, der greift genau dieses Thema auf. Später gab es ja, ein Jahr später, 1973, gab es schon die Gerüchte, oh oh oh, da ist Geld geflossen. Da gab es von der SPD Geld an einen CSU-Abgeordneten, 50.000 D-Mark. Aber da stand Aussage gegen Aussage und von daher ist dieser Untersuchungsausschuss, der eingesetzt worden war, ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Nämlich niemandem war nichts nachzuweisen. Und äh, Verrat am Rhein ist eine Art Spionage-Krimi. Rund um dieses missglückte, konstruktive Misstrauensvotum. Und Hartmut Palmer ist ein interessanter Mann. Er ist inzwischen 81 Jahre und war damals 72 politischer Korrespondent in Bonn, der damaligen Hauptstadt Westdeutschlands, der Bundesrepublik, im geteilten Deutschland. Und er war mit auf der Pressetribüne, als dieses Misstrauensvotum stattfand. Und ihn hat diese Geschichte nicht losgelassen. Damals hat er das so wahrgenommen wie alle Betrachterinnen und Betrachter. Er hat gedacht, ja gut, wird wohl seine Richtigkeit haben. Und dann hat es ihn natürlich gepackt, als die ersten Gerüchte aufkamen. Dann war die äh, Frage, wer hat denn eigentlich, waren es die bösen Sozis? Und dann kam aber schon das Gerücht auf, oh, die Stasi, also das Ministerium für Staatssicherheit, der Geheimdienst, der DDR, habe seine Finger mit im Spiel. Und all das, was er weiß an Fakten und was tatsächlich passiert ist, das verwebt Hartmut Palmer in Verrat am Rhein. Und er hat noch eine andere Erklärung für dieses missglückte Misstrauensvotum. Und das konnte er Zeit seines Journalistenlebens aber nicht durch eine zweite Quelle beweisen. Gute Journalisten äh, lassen sich nicht nur eine Geschichte einmal erzählen, sondern sie überprüfen das, was sie von einer Quelle haben, durch eine zweite. Und die hatte er nicht für das, was er jetzt aber im Roman verarbeiten darf und als Fiktion weitergeben darf, nämlich dass es der CSU durchaus gelegen war, dass Bazel nicht Kanzler wurde. Denn da gab es noch einen Mann namens Franz Josef Strauß. Der hat alles lieber gehabt als einen reiner Barzel noch in jungen Jahren. Und Strauß wollte und wollte nicht mit bayerischer Ministerpräsident unter einem CDU-Kanzler. Barzel sein. Soweit die Gerüchteküche, ist immer auch was dran und dass CSU-Ministerpräsidenten unter einem CDU-Kanzler sich nicht so wohlfühlen, das haben wir ja, glaube ich, im letzten Wahlkampf auch erlebt, als Markus Söder vielleicht dem Armin Laschet nicht eine ganz so große Hilfe war im Wahlkampf. Und Söder wäre ja gerne selbst angetreten und musste sich dann Parteigremien der Union beugen. Und das hatte Laschet im Wahlkampf mehrfach auch spüren lassen, auch wenn er vielleicht das Gegenteil heute behauptet. So, das ist Verrat am Rhein. Und nach der nächsten Musik erkläre ich euch noch ein bisschen was dazu, warum denn die Stasi 1972 Willy Brandt im vielleicht geholfen hat, im Amt zu bleiben, aber 1974 dann auch der Grund war, warum Willy Brandt dann doch aus dem Amt schied. Aber jetzt hören wir zunächst eine weitere Musik. Und die kommt von... Laila Biali von ihrem Album Out of Dust hören wir jetzt Take the Day Off und Laila Biali spielt Klavier und singt dazu.
0: So one La La
2: La
1: Laila Biali mit Take the Day Off vom Album Out of Dust und Jubiläum, Jubiläum im November. Lesewurm. Dieses Album erschien 2020 bei Act Music und das ist ein deutsches Jazzlabel und feiert in diesem Jahr 30. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Willy Brandt war eben Thema. 50 Jahre erstes konstruktives Misstrauensvotum in der Bundesrepublik. Dann erinnern wir uns, dass 1982 Helmut Kohl, CDU-Vorsitzender, Fraktionschef, im Bundestag dann in der zweiten Auflage eines konstruktiven Misstrauensvotums der Sprung auf den Kanzlersessel gelungen ist, weil er genügend Stimmen der FDP, die die Seiten gewechselt hatte und die sozialliberale Koalition hatte platzen lassen, gewechselt waren und gegen Helmut Schmidt gestimmt haben, also für Helmut Kohl. Er hat eine Mehr Mehrheit bekommen und durfte 16 Jahre Kanzlern und die deutsche Einheit verantworten. 1974, eben war 1972, Brandt gewinnt und bleibt Kanzler. 50 Jahre ist das her, mithilfe womöglich der Stasi, die 50.000 Mark locker gemacht hat, Bestechungsgeld für abstimmende Politiker im Bundestag. 1974 äh, war dann die Stasi die trotzdem daran beteiligt, als Willy Brandt doch noch seinen Hut nahm. Das hat Brandt allerdings freiwillig getan, mehr oder weniger als nämlich bekannt worden war, dass Günter Guillaume, einer seiner engsten Berater, ein Stasi-Spitzel war. Als das aufgedeckt worden war, hat Willy Brandt keine Möglichkeit mehr gesehen, Bundeskanzler zu bleiben und den Weg für Helmut Schmidt freigemacht. Und das erzähle ich euch, weil Titus Müller gerade in seinem aktuellen Roman Krimi das zweite Geheimnis auch dieses Ereignis des Rücktritts von Willy Brandt als Hintergrund nimmt für die Geschichte, die er erzählt zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Und das ist auch ein Spionageroman, weil... Titus Müller hat schon angefangen, das ist Band 2 von insgesamt dreien. Die fremde Spionin spielte 1961 und führt eine Spionin ein, Ria Nachtmann aus dem Osten, die sich vom BND, vom Bundesnachrichtendienst Westdeutschlands, anwerben lässt. Diese Geschichte ist erzählt des ersten Bandes und zwölf Jahre später, wir schreiben das Jahr 1973 im Roman, wird Ria Nachtmann noch einmal schwach, in doppelter Hinsicht. Denn sie hat sich... Damals schon verliebt in einen Westdeutschen namens Jens. Und jetzt will sie ihn unbedingt wiedersehen nach all der Zeit. Sie hat ihn nicht vergessen können. Und das führt zu Schwierigkeiten, weil sie darf aus dem Osten ja nicht raus und muss versuchen, sch unter schwierigsten Bedingungen sich im befreundeten sozialistischen Ausland, der mit der DDR befreundet, äh, zu treffen. Ich glaube, es ist Bulgarien. In Warna, ein beliebtes Urlaubsziel. Dort trifft sie ihren Jens wieder. Dummerweise hat die Stasi überall Augen und Ohren offen und bekommt natürlich auch das mit. Und es überschneiden sich die Ereignisse. Der Schwager von Ria hat gerade versucht, die Republik zu verlassen, also die Grenze zum Westen zu überwinden und ist dabei gefangen worden. Und dann gerät natürlich gleich die ganze Sippe mit in Verdacht, zumal Ria Nachtmann auch bei dem langsam zu einer großen Karriere kommenden Schalk Golodkowski, dort ist sie seine rechte Hand und von daher muss sie überprüft werden und das nicht auf die feine Art und Weise. Sie trifft also gerade in Bulgarien einen Westler. Ihr Schwager will die Republik verlassen und fliehen und drum landet sie ich glaube, in Plötzensee und muss äh, sich Verhören aussetzen und die sind nicht schön, aber sie kommt irgendwie da wieder raus. Aber sie arbeitet dran, im Hintergrund Kontakt mit dem BND aufzunehmen, wieder alte Bekanntschaften aufleben zu lassen, um doch dann auch die DDR verlassen zu können, der Liebe wegen. Und da muss sie sich einerseits äh, zu erkennen geben, gegenüber dem BND, was schwierig genug ist, weil Telefonieren und andere Dinge, 1973 ist schwierig, Briefe schreiben es wird ja alles kontrolliert und gefilzt. Sie findet Wege, ihren alten Kontaktmann zu kontaktieren. Und gleichzeitig versucht sie aber auch, ihren Schwager zu retten. Der liegt schwer verwundet in einem DDR-Krankenhaus und mit dem passiert normalerweise nichts Gutes, wer aus der DDR fliehen wollte. Und vor diesem Hintergrund versucht Ria Nachtmann in den Westen zu ihrer Liebe zu gelangen und gleichzeitig erfährt sie davon und ihr Kontaktmann des BND, dass etwas läuft im direkten Umkreise von Willy Brandt. Und das verwebt Titus Müller im zweiten Band seiner Trilogie um Ria Nachtmann und auch die dritte. Titus Müller ist 1977 relativ junge, jungen Jahrgangs und er hat nach dem Studium hat er einfach angefangen zu schreiben. Er hat sozusagen nie richtig gearbeitet, <lacht> sondern sein Geld direkt damit verdient, uns auf hohem Niveau zu unterhalten. Und dieser Rückgriff auf die deutsche Deutsch-Deutsche Geschichte, wenn man so will, ist auch wieder ein gelungenes Beispiel dafür, dass man nicht richtig arbeiten muss, um richtig arbeiten zu müssen. Bevor ich euch in die nächste Musik entlasse, habe ich noch zwei wunderbare Veranstaltungstipps für die kommenden Tage hier in Münster. Wenn ihr euch mal Musik um die Ohren hauen lassen wollt, dann erwägt doch vielleicht Stefanie Lottermoser das tun zu lassen. Denn sie hat einen Auftritt und zwar am 18. November im Hot Jazz Club. Sie hat ihr neues Album dabei, Independence. Dann haben wir eine Lesung. Am Sonntag, den 27. November ab 18 Uhr im Kuba, Kuba Kultur, in der Black Box, kommt Sergi Sardans Roman Antenne zu Wort. Ihr kennt ihn als äh, frisch gekürten Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels und die Lesung nehmen allerdings Hartmann und Konsorten vor. Peter Hartmann, der Schauspieler, ist euch vielleicht ein Begriff und Carsten Bender ohnehin und die lesen aus Sadans Gedichtband Antenne vor und tun das in der Blackbox. Und ich hoffe, ihr geht hin. Und dann machen wir weiter mit einer Musik. Und die kommt vom Esbjörn-Svenson-Trio, wieder von dem Plattenspieler. 2000, nein, 1997 äh, hat Esbjörn-Svenson-Trio äh, Winter in Venice rausgebracht. Wir hören daraus Don't Cuddle That Crazy Cat. Lesewurm mit ein bisschen Jazz vom Esbjörn-Svenson-Trio. Esbjörn-Svenson ist leider auch nicht mehr unter uns, aber die Musik lebt weiter des Schweden und seiner beiden Mitstreiter. Der Lesewurm im November kommt jetzt allmählich zum Ende und kredenzt euch schnell noch die Hörbuch-Top 5. Im November steigen wir mit Platz 5 ein und das ist für uns Tommy Tommy Jaut, Tommy Jaut ähm, hat herausgebracht, kommt zu nix. Nix erledigt und trotzdem fertig, heißt, ja, eine Sammlung von Gute-Laune-Stories erscheint gerade bei Argon. Und worum geht es dabei? Nun, Tommy Jaut ist ja ein Komiker, äh, ein, ein Humorist und nimmt die Unbillen des Lebens, äh, ja, nicht auf die leichte Schulter, aber er nimmt es mit einem Augenzwinkern hin, fragt sich, warum ist die Steuererklärung komplizierter, als etwa Hebräisch zu lernen? Darf man lästige Werbeanrufer in den Wahnsinn treiben? Und rund um solche Skurrilitäten des Alltags baut er seine gute Laune-Stories. Und das macht er gewohnt gut. Dann kommen wir zu Platz 4. Und da gibt es im Hörverlag aktuell, denkt an Weihnachtsgeschenke, nicht wahr? Der Advent bricht bald an. Es gibt die große Hörbuchedition edition rund um Juli C., die gesellschaftspolitische Themen noch und nöcher aufgreift und das in blendender Form. Und hier gibt es eine Sammlung von drei ihrer Romane. Es ist Unterleuten, Neujahr und leere Herzen in einer Box veröffentlicht. Das auf Platz 4 in den Hörbuchcharts des Monats November. Dann haben wir auf Platz 3 Johannes Steck liest Utopia Avenue von David Mitchell. Und dieses Hörbuch und der Roman entführen uns in die Londoner Psychedelic-Szene der späten 60er Jahre. Wir haben eine Volkssängerin, einen Bluesbassisten, einen Gitarristen und einen Drummer. Und die sorgen für einen unglaublichen Sound und allerdings nur für zwei Alben. Und Utopia Avenue, diese Band, wird nacherzählt und sie lässt uns kaum zu Atem kommen. Dafür sorgt eben auch Johannes Steck, das Ganze bei Argon erschienen. Auf Platz zwei liegt in diesem Monat äh, noch einmal eine Box und zwar von J.K. Rowling. Kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal gehört, diese Schriftstellerin? Die hat einen äh, kleinen Jungen namens Harry Potter erfunden und der Hörverlag bringt rechtzeitig zum Fest, meine Damen und Herren, die Hogwarts-Schulbücher raus. Und da hören wir, also all das, was die Zauberlehrlinge und Lehrlinginnen so lernen müssen, das lernen wir kennen auf drei verschiedenen CDs und wir hören das vorgelesen von Rufus Beck zum Beispiel, von Vanida Karun, von Uwe Teschner, von Kathleen Gavlich und, und, und. Und, und dann bleibt natürlich im November noch Platz 1. Und hier hören wir den Autoren selbst, nämlich Wladimir Kamina, den aus Russland nach Deutschland übergesiedelten Autoren. Der hat gerade herausgebracht, wie sage ich es meiner Mutter, die neue Welt erklärt von Gendersternchen bis Biosiegel. Und da hören wir mal rein.
3: Ökologische Gerechtigkeit auf dem Raucherbalkon. Der Sommer war sehr heiß geraten. Bei diesen Temperaturen verwandelte sich die Biomülltonne in unserem Hinterhof in eine Fruchtfliegenproduktionsstätte, Und die lästigen Tierchen flogen, ohne um Erlaubnis zu fragen, zu Hunderten durch die geöffnete Balkontür in unsere Küche. Vorderhaus, erster Stock, Küchenbalkon zum Hof raus, »Willkommen, seist du, neues freches Leben«, dachte die Katze meiner Mutter. Sie freute sich erst über die Ankömmlinge und ging auf die Jagd nach ihnen, machte dann aber schon nach einer Viertelstunde Schlapp. Die Katze fühlte sich überfordert. Sie war nicht mehr die Jüngste und obendrein von der Hitze etwas faul und langsam geworden. Bis sie eine Fliege gefangen hatte, waren schon drei Dutzend Neue im Anflug. Also kaufte Mama im Pfänikland eine elektrische Insektenklatsche Olympia für 4,99 und zog damit sofort den Zorn der Enkelkinder auf sich. Das Verhalten der Oma verstoße gegen die Grundsätze der ökologischen Gerechtigkeit, behaupteten sie. Meine Mutter wunderte sich sehr darüber, dass man Fliegen nicht elektrisch töten durfte. Gefühlt stand sie doch perfekt im Einklang, mit dem Zeitgeist. Man kochte inzwischen elektrisch, fuhr elektrisch Fahrrad, putzte elektrisch Zähne, die Elektroautos wurden dem Volk von der Regierung beinahe aufgezwungen. Warum also die Fliegen nicht elektrisch töten? Die lästigen Biofliegen fliegen aus der Biotonne mit einer Bioklatsche verfolgen. Alles Bio oder was? fragte Mama nach. Ich hatte Schwierigkeiten,
1: es ihr zu erklären. Das war Wladimir Kaminer aus seinem Hörbuch »Wie sage ich es meiner Mutter« erscheint bei Random House Audio. Und das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, war der Lesewurm für den Monat November. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, am 10. Dezember, sofern das wieder ein Samstag ist. Es ist der zweite eines Monats und damit der Sendeplatz des Lesewurms hier bei Antenne Münster. Produziert ist diese Sendung wie immer geworden im Medienforum Münster, dank der helfenden Hände in der Technik von Klaus Blödo. Und der sagt mit Moderator Volker Stephan zusammen Tschüss und Bye-Bye bis zum 10. Dezember. Und wir verabschieden uns mit einer Langspielplatte natürlich von A Sunday Night Above the Rain. Einem Live-Album von Marillion hören wir zum Abschied, den Song Gaza. Tschüss, macht's gut, bis zum Dezember.
4: For 13 years The roads have all been closed We're isolated We're denied medical supplies Fuel and work is scarce They build houses on our farms The old man weak, The young man Take our arms. We're packed like chickens In this town of black men. I get headache from It rains the sewage too I had no idea What magic done meant Until my older brother My older brother I'm sorry